0: El pasado fin de semana llegó a su fin la que pudiera ser la mejor Eurocopa de naciones en tiempos modernos. Y como no podía ser para menos, la definición del título llegó hasta el límite. Hasta la tanda de penales. Hasta donde la tensión no aguanta más. Finalmente escuadra escuadra Azurrea derrotó a los tres leones y las rondas nocaut hicieron justicia al calibre del torneo, pues el drama estuvo al por mayor. Los octavos de final son siempre los de mayor cantidad y en este caso probablemente también fueron los de mayor calidad. Inglaterra por fin se quita la eterna paternidad contra Alemania. Bélgica elimina con todo y goleador de la competencia al entonces vigente campeón de Europa. Dinamarca aniquila a Gales. República Checa se burla de todas las quinielas y echa a Holanda. Ucrania elimina en el último segundo a Suecia. Italia es llevado hasta el límite contra una intensa Austria. Croacia empata a España en el 90 pero la Furia Roja logra reponerse con todo y su ridículo autogol y Suiza después de ir abajo por dos empata al 90 y elimina al campeón del mundo en penales. Pasando a los cuartos de final, Dinamarca se consolidó como el verdadero caballo negro y elimina a la República Checa. Inglaterra humilla a Ucrania. Italia deja fuera a Bélgica cuya generación dorada parece que se irá con las manos vacías y España echa a Suiza con todo y el partidazo de Jan Sommer. Las semifinales dejaron fuera a de España desde los 11 pasos y a la inesperada Dinamarca en el tiempo extra. Italianos e ingleses jugaron el partido más importante del año, en el mítico Wembley. Italia recupera su lugar en el mundo y vuelve a sentarse en la mesa a la que siempre ha pertenecido. Giorgio Chiellini y Leonardo Bonucci son probablemente la pareja de centrales que mejor se conoce en el mundo, y eso por fin rindió frutos internacionales. Leonardo Spinazzola muestra un potencial sorpresivo. Jorginho se consolida como uno de los mejores medios centros del planeta. Federico Kiesa sigue construyéndose de un nombre a nivel mundial y en la portería Gianluigi Donnarumma se gana el primer Mejor Jugador del Torneo, después de una monumental final. El mejor mes de fútbol en los últimos años lo acabamos de vivir en las ciudades europeas más reconocidas. Un respiro justo y necesario después de que el mundo deportivo se viera tan sacudido por la famosa pandemia mundial. Los cánticos y abucheos volvieron a ser parte del clima y los jugadores dejaron de festejar solos, el aficionado regresó a su hábitat natural y los gritos retornaron a los estadios, mientras unas leyendas se despiden y otras apenas nacen, unas potencias despiertan y otras se vuelven a dormir, esta Euro debe ser recordada como el parteaguas de recuperación en el mundo del fútbol, pues después de tantos meses por fin se les permitió darnos lo que tanto nos gusta, como tanto nos gusta. Puede que quienes levantaron el trofeo el 11 de julio hayan sido los italianos, pero en realidad los ganadores fuimos todos, todos los espectadores. Pues ya se nos acabó la Euro. La verdad es que siempre sí, entras en depresión después de haber tenido algo tan bonito por tan poquito tiempo. Eh, pero bueno, fue bonito mientras duró. Eh, compruebo cada vez y recompruebo cada vez que cuando no está tu equipo involucrado sí es mucho más fácil apreciar el fútbol. Cuando está tu equipo dentro está muy rico y todo, pero viene con un sufrimiento, con una tensión por default en la que te termina jodiendo, terminan comiéndote los nervios. Entonces, para mí sí es verdad que cuando no está tu equipo dentro si sí es mucho más fácil apreciar lo que es el deporte. Eh, se nos acabó, Italia me parece justo campeón. Para ser honesto yo no lo tenía como el principal candidato, yo lo tenía por ahí del, del cuarto, quinto lugar, eh, pero me parece un muy justo campeón. Llegaba con una racha de veintitantos partidos sin perder, pero aún así no me lo tomaba yo tan en serio. Italia a mí, creo que a muchos, eh, en los últimos años nos acostumbró a no tomarlo tan en serio, eh, viene de no calificar en el mundial de, de Rusia en el 2018, eh, en, la, en el mundial de 2014 se quedaron en, en, la, en, la, en la fase de grupos, entonces Italia nos venía acostumbrando en los últimos años a no tomarla tan en serio, entonces yo por eso no lo tenía tan 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 arriba, tampoco lo tenía trabajo, repito, cuarto, quinto lugar y se chingó. Eh, pero la verdad es que desde el partido, desde la jornada 1, eh, fueron los que mostraban un fútbol mucho más sólido, más vistoso, un estilo definido, y terminaron levantando la copa, me parece bien traen una generación bastante fuerte, eh, en el Mundial me parece a mí que sí pueden llegar a mínimas semifinales, dependiendo del grupo y las llaves, no depende de muchas cosas, pero me parece que va a llegar muy, muy, muy sólido, les faltaba un poquito de motivación, y creo que la Euro les acaba de inyectar eso que les faltaba. Eh, Donnarumma, eh, que... Ahorita anda, anda de moda porque acaba de irse al París y la madre. Me parece que está retomando su nivel. Quienes ven la Serie A nos podemos dar cuenta que en las últimas dos temporadas no es que lo haya hecho mal, pero no venía retomando, no venía teniendo el nivel que se le conoció de, de recién Chavito. El, estoy hablando de que el Donnarumma de los 18 años era mejor que el Donnarumma de 20 años, por ejemplo. Entonces eh, me parece que se va a consolidar. Llega en el, en el tiempo exacto a París. Vamos a ver cómo le va, pero bueno, eh, hablando del plantel en general, tenés a, a Chiellini y a Bonucci. Quilini a lo mejor sí de salida y todo, pero me parece que sí te va a dar hasta el Mundial. Tiene a Bonucci, eh, una pareja de centrales que, como dije, se, son los que me parece a mí que mejor se conocen en todo el mundo. Por fin rindió frutos internacionales. Eh, por izquierda teníamos a Espinalzola, que para ser honesto, yo era un jugador que lo tenía como como muy gris. Era cumplidor y todo, pero hasta ahí nada destacable, incluso... Yo llegué a cuestionar su titularidad en el primer partido, donde da un partidazo, por cierto, contra Turquía, eh, y nos, nos cayó a la boca a todos. Lástima que no pudo terminar el torneo, pero dio un torneazo. Por derecha tienes a, tienes a Florencia en la banca, porque tienes a Di Lorenzo dentro. Eh, los dos me parecen bastante confiables. En la, en la media cancha tienes a tienes a, a Jorginho Clavado, que viene de, de ganar la, la Champions League con, con el Chelsea. Y tienes dos interiores, Tienes por, por un lado a Varela, que a mí me parece un jugador azazazazo. Asas, asas, cuidado que ese vato en unos 2-3 años va a ser no mames, van a ver. Eh, Nicolo Varela, pues. Y el otro lado tenías a Berratti. Y aparte en la banca tenías a Locatelli, que me parece que también ha sido una, una revelación en cuanto a la Euro. Viene de un equipo chico, viene el Sassuolo. Entonces, por eso a lo mejor no era tan conocido, pero ese vato también tiene mucho, mucho fútbol. Y luego arriba, eh, medio cuestionado y móvil, eh, me parece que empieza bien, después empieza a caer. Pero bueno, me parece que, que cumple ahí en, en, en la posición de nueve. No me parece que hay otro italiano que pueda, que pueda competirle. Entonces me parece un justo titular y me parece que le inyecta ganas. o sea Me parece a mí que cumple con la posición, a pesar de que no tuvo un gran torneazo. Y tienes a por un lado a Insigne, que es un chiquito cabrón que a mí toda la vida me ha encantado. Y tienes a Chiesa que si bien no empezó de titular el torneo, se lo fue ganando a pulso, se lo fue ganando a pulso y me parece un jugadorazo. Me parece que la temporada en general pudiera ser la revelación. No sé, tendría que pensarlo más a fondo, pero tendría que ser candidato a la revelación del año. Llega la lluvia con un perfil muy bajo. bernardeski venía de bajar de nivel después de haberlo levantado. Muy regular. Se lo traen a este a Kiesa, para empezar a hacer competencia en esa zona y, y ha respondido Cabroncísimo, tanto en la Juventus como ahorita en Italia. Entonces, en general, el plantel de Italia es muy sólido. Ahorita que volteó para atrás dijo, no mames, pues ¿por qué chingados no tomé Italia tan en serio teniendo un equipazo? Pero ya fue cuando yo pensé que no mames, es que Italia a mí me ha acostumbrado a que no lo tome tan en serio en los últimos años. Así que, por tal o cual, yo no tenía Italia como mi máximo ganador, pero me parece muy justo campeón en cuanto a plantel, en cuanto a dirección técnica. En cuanto a funcionamiento, me parece que es un justo campeón. Pasando a Inglaterra, me parece que va por el camino correcto. Hablando de no tomar en serio, yo Inglaterra, y creo que muchos, no hemos tomado a Inglaterra en serio nunca. Estamos hablando de la generación que nació en los noventas, ponle. Eh, nunca los hemos tomado en serio. Eh, se llegaba a, a, a compararse con, con el Cruz Azul de que siempre era el equipo que se quedaba corto a la mera hora. Ya con el Crossol ya no aplica, son campeones, felicidades, que pinche envidia, los quiero. Este, pero bueno, Inglaterra nunca lo habíamos tomado en serio, entonces yo creo que ahorita están haciendo las cosas bien. Las están, las están haciendo bien, no es coincidencia todo lo que, lo que viene generando en los últimos años. Estamos diciendo que en, la, eh, en Rusia 2018 llegaron hasta semifinales, después en el transcurso para acá ha habido dos finales de Champions League 100% inglesas, el campeón actual es inglés, eh, que es el Chelsea... Eh, ahorita llegaron hasta la final si bien no han podido levantar algo como, como, como seleccionado nacional, me parece que sí es momento de tomarlos en serio, me parece que van por el buen camino eh, Southgate yo en lo personal no le entiendo muchas cosas y hablando con, con amigos que, que se clavan también mucho en esto del foot me doy cuenta que no soy el único hay muchas cosas cuestionables tanto de funcionamiento como de plantel Ah, está medio raro el vato pero de alguna manera lo está, lo está haciendo creo yo funcionar Trae una generación muy chingona, trae materia prima muy, muy, muy chingona. Me parece que le hace falta ahí un, un pequeño punch para terminar de ganar algo. Algo, la euro, el mundial, lo que tú quieras, algo. Eh, entonces, bueno, creo que Inglaterra va por el buen camino. A pesar de los fracasos, me parece que va por el buen camino. También creo que pudiera llegar muy bien para Qatar. Y hablando de lo malo, eh, yo tenía como, como los dos máximos eh, candidatos a, a Francia y a Bélgica curiosamente los que están en el ranking FIFA 1 y 2 parece entonces, cuando empieza la Euro, y digo curiosamente porque por lo general yo no estoy de acuerdo con, con el ranking FIFA, se hace un, un ranking muy ambiguo, vaya. Eh, pero bueno, en este momento estuve yo estuve, en ese momento yo estuve, yo estuve de acuerdo y, y terminaron decepcionándome muy, muy cabrón. Hablando de Francia, me parece que es el equipo de excepción, viene de ganar el Mundial, viene de tener una ventaja ahí en octavos de final de 3-1 y te lo chinga, traes el mejor plantel de todo el puto mundo. Entonces... Francia es, es la decepción del torneo y creo que el jugador de excepción también es francés. Me parece que Mbappé todos esperamos mucho más. Volteamos a ver atrás a Rusia, es un Mbappé mucho más chavito, mucho más verde y es un Mbappé que te dio un torneazo. Ahorita se nos quedó corto, se nos quedó corto. No volteen a ver si siquiera los goles ni las asistencias, lo que tú quieras, simplemente no le salieron las cosas. Es de rachas como cualquier jugador, pero las cosas como son, me parece a mí que fue la decepción del torneo en cuanto a jugador. Y hablando de Bélgica, pues sí parece que la generación dorada ya se va a quedar con las manos vacías. Se está haciendo vieja esa generación dorada. Eh, estamos hablando de que tendrán a lo mejor una o dos chances más en el Mundial que viene y la próxima Eurocopa. Pero ya la veo difícil. Ahorita es cuando la generación está en su punto y simplemente no pudo. Parecía que las cosas se le acomodaban porque en la llave donde estaba Bélgica parecía que se iba a enfrentar a Francia en la semifinal y esa iba a ser una prueba muy, muy dura de superar. Pero cuando eliminan a Francia, digo, ah, cabrón, parece que ahora sí a Bélgica se le va a armar. Yo lo tenía como el número uno como candidato. Incluso le llegué a tuitear. Y pues no, se nos quedó corto Bélgica. Y eso fue todo de la Euro. Me parece a mí que es de lo, de lo mejor que yo he visto en mi vida en cuanto a torneos nacionales, internacionales, de clubes, como tú quieras. Eh, es algo que a mí me encantó. Y quiero hablar en concreto del día 28 de junio. Estamos hablando del día de, de, de Francia contra Suiza y de Croacia contra España creo yo, no sé, tendría que pensarlo un poquito más pero pudiera ser el mejor día de fútbol que yo he visto en mi vida fueron dos partidos llenos de drama fueron unas, unas cosas ridículas lo que estaba pasando ahí, desde autogoles, desde empates al 90, aparte los dos iban 3-1 abajo y luego terminan empatando al 90 no, 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 o se fue fue un desmadre hermosísimo, fue, es el día en el que quizá yo disfrutaba más el fútbol no recuerdo un día en el que dos partidazos se hayan jugado en ese mismo día. Entonces, 28 de junio de 2021, lo voy a recordar para toda mi vida, fue el partido que, que más estuve pendiente de la televisión. Fueron ah, 14 goles, 14 goles en dos partidos. Estamos hablando de que necesitas 3-4 partidos para ver esa cantidad de goles, y acá se hizo en dos. Entonces, bueno, de, dando la vuelta a la página, vamos a, a la otra Copa Continental, la Copa América, eh, ganó Argentina, ganó Argentina, por fin le llegó a Messi su ansiado título con Argentina, y, y me parece muy justo, eh. me parece muy justo, tanto Messi como para Argentina. Hablando primero de Argentina, creo que en la fase de grupos, sí fue líder de grupo y todo, pero no, no dio un, un funcionamiento tan, tan sólido, sí fue el mejor de su grupo de lejos, pero en general, me pareció que Brasil dio una mejor fase de grupos. Hablando de cuartos y semifinales, eh, la verdad es que los dos finalistas muy grises, eh, tanto Francia como Argentina, Argentina termina goleando Ecuador, pero pues era Ecuador, que no había ganado ningún partido en todo el torneo, entonces eh, me parece que fue gris la fase de grupos, perdón, la rondas rondas knockout en cuanto a cuartos y a semis, y en la final un error de Renan Loli le termina dando el título a Argentina. Ahora sí, hablando de Messi, me parece merecidísimo. Muchos están diciendo que no se lo merecía, que porque en la final no hizo nada, que hasta le temblaron las piernas al final ahí en la última jugada. Pero no mames, el torneo que dio Messi fue impresionante. Eh, incluso hay, hay, una, hay una imagen que anda ahí corriendo, que el, el, el jugador con más goles, con más asistencias, con más pases clave, con más regates, con más todo, fue Messi. Y es una comparativa acá con la Euro, donde uno fue el de los goles, uno fue el de las asistencias, otro de las oportunidades. Acá es Messi todo. Messi dio un torneazo. No nos equivoquemos. Messi dio un puto torneazo, de una Copa América para enmarcar. Pero también es cierto, ¿sí? en la final pues, pues se nos gosteó, como, como lo ha hecho varias veces. Pero al final de cuentas, creo que el premio al mejor jugador del torneo es justo para Messi. Creo que Argentina es justo campeón. Y pues por fin le llegó a Messi. Creo que la vida, la vida se lo debía. Seas eh, anti-Messi, seas pro-Messi, carajo... Ese cabrón se merece todo en el fútbol, la neta. ¿eh? Igual que Cristiano, eh igual que Cristiano, verse que los dos deben de ganar lo que sea. Si yo pudiera darle un Mundial a cada uno, se los daría, pero pues no, les queda una chance a cada uno. Y dudo mucho que alguno de los dos lo vaya a levantar. Eh, y ahora sí, hablando de la Copa Continental, que más importa? La de verdad, la chingona, la Copa Oro. <ríe> si pendejos no somos. eh Estaba platicando con un amigo y que también es muy clavado con el fútbol. Y estábamos eh, pensando que la Copa América y la Copa Oro estaban simultáneas. Que por qué la Copa Oro no. Y digo, pues que no son pendejos. O sea, de por sí, teniendo, siendo el único producto de fútbol ahorita, nos queda corto. Imagínate ponerlos a comparación con la Copa América y con la, con, el, con la Euro. De por sí creo que la Copa América se vio mal porque sacaba un partido de la Euro y luego empezaba inmediatamente uno de la Copa América y se notaba cabrona la diferencia. Pero bueno, eh, pendejos no fuimos en CONCACAF, nos esperamos a que se acabara la Euro, a que se acabara la Copa América, pero antes de que empezaran los Juegos Olímpicos, o sea, pendejos no fuimos para, para la organización. Entonces, bueno, hablando de la Copa Oro, sí es muy molera, estoy totalmente de acuerdo. En CONCACAF hay dos, si sí mucho, tres eh, eh, selecciones decentes. Pero la importancia de ganarla no radica en eso. O sea, eh, es un torneo que si, que si lo ganas está X. Pero si lo pierdes es un desmadre. Si lo pierdes es un super fracaso. Necesitamos ver un poquito más para allá. ¿Por qué México necesita ganar la Copa Oro? Porque estamos buscando ser cabeza de serie en el Mundial. ¿Qué significa ser cabeza de serie? Significa ser el, el, la selección clase A. Lo seamos o no lo seamos. En el, en el ranking FIFA lo seríamos. Entonces sería clase A. Entonces, los que nos tocarían en el grupo de Qatar sería de clase B para abajo. Estaremos evitando a las potencias. Entonces, sí es muy importante ganar esta Copa Oro, por más molera que sea, por más fea que sea, por más violenta que sea, hay que ganarla a como de lugar, no por la Copa Oro en sí, sino por lo que la Copa Oro nos puede dar en un futuro. Eh... Funes Mori, eh, bueno, hoy que estamos jueves 15 de julio, ayer jugó México contra Guatemala y Funes Mori se anotó un doblete, uno de ellos fue un golazasazo. Yo en lo personal, e incluso llegué a escribir una columna sobre eso, eh, yo siempre he sido, no quiero decir que antinaturalizados, pero no los apoyo tanto en esencia. ¿A qué me refiero? A que... Digamos, en este caso en concreto con Funes Mori, yo creía que gente como Chicharito, que quién sabe qué habrá hecho, que está súper peleado con el Tata, gente como Chicharito o gente como Ormeño, que ya se fue a Perú, eh, quizá pudieron haber recibido una oportunidad antes que Funes Mori. Pero digo yo, bueno, el día en el que llego naturalizado con la selección mexicana, yo lo voy a apoyar a muerte. Llegó Funes Mori, lo apoyo a muerte, se aventó un puto partidazo ayer y está solucionando los problemas que tenemos desde que seleccionó Jiménez. Entonces eh, qué bueno por Funes Mori, qué bueno por la selección. Ya levantamos el partido contra Trinidad y Tobago fue una pena, una, una vergüenza, pero ni modo. Eh, hablando todavía de la Copa Oro, eh, creo quiero mencionar algo que es el arbitraje. Que hijo de su madre. Hay veces que cuando el arbitraje está malo, uno llega a decir de que no mames este cabrón está vendido, este cabrón eh, algo algo le pagaron, ese cabrón tiene algún interés por ahí, lo que sea. En Concacaf se los juro que no es así. Las cagadas que ves del arbitraje en ConcaCaf son por mera incompetencia. No son árbitros comprados, no son árbitros vendidos. Es incompetencia. Es una... ¿Les ves la cara cuando les reclama un jugador? No, hombre. Están cagadísimos. O sea, es mera incompetencia. Se los juro que no son vendidos sus árbitros. Simplemente son pésimos. Tenemos un arbitraje de la chingada aquí en ConcaCaf. De por sí el arbitraje a nivel mundial en el fútbol está en crisis, sobre todo con el VAR. Eh... Y aquí en CONCACAF es otro pedo. Aquí en ConcaCaf es. No, 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 no. Es, es una vergüenza. Te hacen pasar cada coraje. Y no solo en Copa Oro. Nos volteamos a ver a, a la Conca Champions y es la misma. La misma chingadera con el árbitro guatemalteco, que con el árbitro hondureño, que con el árbitro de donde sea. Y en México nos pegan mucho aquí en CONCACAF porque somos el equipo a vencer. Entonces te llueven patadas y te lleven malas decisiones y termina valiendo todo madre. Eh, eso en cuanto a las, a las, a las Copas Continentales, eh, recalcar otra vez, ganemos la Copa Oro, tenemos que ganarla, tenemos que ganarla, cabeza de ser en el Mundial, ese es el objetivo, olviden la Copa Oro, pasa segundo término en la misma Copa Oro, pero bueno, ya para cerrar este tema, eh, para cerrar este episodio, quisiera hablar de, de los famosos audios de Florentino, quienes estamos pegados al Madrid, la verdad es que no debería de sorprendernos todo lo que dijo, o sea, eh, quien está pegado al Madrid ya sabemos que Florentino es un hijo de puta, lo sabemos, o sea, no hace falta que nos lo confirmen porque ya lo sabemos. Si a alguien nos sorprendió es porque no conocía a Madrid o porque no conocía a Florentino o por lo que sea. La verdad es que a mí en lo personal no me cambia mi perspectiva hacia Florentino ni para bien ni para mal. Eh, yo desde, desde que soy eh, eh, madridista... Veo en Florentino una relación de amor-odio. Yo lo amo por unas cosas y lo odio por otras. Incluso mi última columna habló de, de cómo se van las leyendas del Madrid por la puerta de atrás. Hablando de nombres titánicos, de Raúl González, de Iker Casillas, de Cristiano Ronaldo, de Sergio Ramos. Nombres enormes que se van por la puerta de atrás es por las cosas que yo odio a Florentino. Pero por las cosas que lo amo es que siempre pone al equipo primero pone al Madrid primero por sobre todo, e incluso se vio con la Superliga por encima de la UEFA, por encima de la FIFA está el Madrid, y chingue su madre. Entonces, tiene una mentalidad ganadora muy cabrona, muy obsesiva, que le ha traído una, una era gloriosa, esa de las tres de cuatro, tres Champions seguidas, eh, cuatro en cinco años. Entonces, eh, yo odio a Florentino, lo digo y lo digo de neta. Yo amo a Florentino, lo digo y lo digo de neta. Entonces, eh, esto no cambia para nada mi perspectiva. Yo sabía cómo era, y estoy seguro que todos los madridistas... Eh, reales, eh, están perfectamente conscientes de, de quién está al mando del equipo, de un hijo de puta un genio, un cabrón pero es es, es Florentino, es, está, está cabrón ganarle en su juego y el vato va a seguir haciéndolo y pues bueno, creo que eso sería todo eh, los quiero mucho y les mando un abrazote, gracias por escuchar La Futboliza No, hombre, estoy súper desacostumbrado a esto del podcastero. Según yo iba a decirles mis redes al final para que me siguieran. Y claro que se me olvidó. Pero bueno, este encuentran La futbolista en redes, en Twitter e en Instagram como @la_futbolista. Me encuentran a mí como arroba Ramirez, igual en Twitter y en Instagram. Y se chingó. Eh, ese es el capítulo piloto. Eh, probablemente puro conocido lo va a estar escuchando. Los quiero mucho. Si eres un desconocido que llegó a esto, también te quiero mucho. Ojalá te guste. Un abrazote.